0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des BWL Podcasts. Heute gibt es eine Case Study und zwar werden wir euch erklären, wie es einer unserer Teilnehmer von dem Start an einer normalen Target-Uni in Deutschland bis zu einer Top-Strategieberatung noch während seines Bachelors geschafft hat. Jonas, kurze Einordnung, wer sind wir, was machen wir und wie kommen wir dazu, über so eine Case Study sprechen zu können?
1: Genau, ähm, diese, diese Person ist praktisch ähm, immer noch eine von tausend ähm, Personen, mit denen wir aktiv äh, zusammenarbeiten, ähm, die wir dabei unterstützen, praktisch Schritt für Schritt ihre hohe beruflichen Ziele zu erreichen. Tendenziell historischer Fokus, so ein bisschen das Thema Strategieberatung und Investmentbanking, helfen aber auch immer mehr Leuten in anderen ähm, Bereichen, weil einfach diese Sachen auch sehr, sehr übertragbar ähm, sind natürlich. Und äh, ja, arbeiten auch mit vielen Unternehmen zusammen und so weiter und so fort. Und ähm, wir ja, haben in den letzten ähm, Wochen ja sowieso auch immer wieder ähm, Dinge veröffentlicht, zum Beispiel unseren, unseren Artikel, unseren Report, sage ich mal, über die Erfolge unserer ersten 250 Teilnehmenden, ähm, auch ähm, zum Beispiel äh, eine interne Umfrage veröffentlicht, ähm, wo praktisch ähm, ja auch Informationen sind dahingehend, was die Leute eigentlich mit uns so, so erreicht haben ähm, und so weiter und so fort. Also wenn dich das interessiert, auch sehr, sehr gerne da vorbeischauen. Ähm, genau, sonst... Haben wir hier äh, eine Person, die auch bei diesen ersten 250 ähm, Leuten sogar mit dabei ist? Ähm, und ähm, das heißt, die Person ist damals mit uns im tiefsten Covid äh, gestartet, sage ich mal. Das heißt, der Start war wirklich auch nicht so einfach damals. Ähm, ist ja. Ich weiß, es ist ein bisschen unterschiedlich, wo du gerade stehst, wenn du das schaust, aber ähm, damals wurden wirklich die Praktika radikal abgesagt durch die Bank weg. Also die Person zum Beispiel hatte eigentlich eine eigentlich relativ gute Zusage ähm, äh, damals auch, wurde aber wie bei fast allen leider zu dem Zeitpunkt auch, äh, auch abgesagt. Also das war wirklich krass. Ähm, dagegen ist aktuell ähm, echt, äh, echt noch, äh, noch easy ähm, so. Und ähm, das heißt, es hat sich alles ein bisschen leicht nach hinten äh, verschoben gehabt mit dem Start, weil der war wirklich, wirklich nicht ohne. Das heißt, er hat da zu Beginn auch erstmal ein Praktikum gemacht, was auch nicht wirklich in den Semesterverlauf reinpasste und so weiter und so fort, einfach weil da die Möglichkeit dafür da war und hat das dann entsprechend durchgezogen. Das ist manchmal auch echt einfach wichtig, einfach diese eine Erfahrung in diesem Bereich schon mal mitzunehmen, besonders auch oft in Richtung M&A nochmal stärker, die besonders jetzt eher in Richtung Unternehmensberatung, aber dass man diese eine Erfahrung hat und gerade mit einem guten Restprofil, worauf du jetzt da vielleicht nochmal drauf eingehen kannst, ist das was, was sehr gut dann funktioniert.
0: Genau, so diese Person, also es war dann, war dann so, ne? ähm, erstes Semester äh, kein Praktikum gemacht, dann haben zweiten Semester äh, dann auch kein relevantes Praktikum äh, bekommen, weil es wegen, wegen Covid abgesagt wurde. Und dann ging es mit den Praktika erst ab dem dritten Semester los. Aber äh, diese Person hat es halt geschafft, sich dafür ähm, sehr, sehr gute Noten zu so sichern. Ne? Das war eine der, der Jahrgangsbesten an der Uni. Und, ähm, Insbesondere für die Strategieberatung war auch ein sehr gutes Einser-Abitur. Insbesondere in der Strategieberatung ist es wirklich so, dass sehr, sehr gute Noten echt verdammt wichtig sind. So, wir können in Zukunft auch vielleicht mal eine der case demand von jemandem, der jetzt mit nicht so guten Noten auch zu so einer Top-Beratung gekommen ist. Aber wenn man echt Bombennoten hat ähm, und auch ein bisschen extracurriculares Engagement hatte, ne? also der Teilnehmer hatte ähm, Engagement so seit der Oberstufe in der Schulzeit, ähm, dann kann man da echt schon Big Steps machen. Mhm. So. Was ist sonst noch wichtig für Big Steps? Natürlich top Bewerbungsunterlagen und dann sehr, sehr gute Performance im Interview. Das heißt, das erste Praktikum nach dem dritten Semester war dann bei der Firma, glaube ich, sogar, wo er nach dem zweiten Semester eine Zusage gehabt hatte. Also es war dann gar nicht mal so ein großartiges Upgrade. Also nach dem dritten Semester wäre tendenziell vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und dann nach dem vierten, und äh, nach dem sechsten Semester waren dann jeweils auch nochmal äh, ein Praktikum. Ne? Das heißt, nach dem vierten Semester dann schon bei einer bekannteren äh, Beratung, nach dem sechsten äh, Semester dann ein, ein Tier-2-Beratungspraktikum. Und äh, ne, weil wegen dem Auslandssemester etc. wurde, glaube ich, das Studium dann um ein Semester verlängert. Und so war es dann so, dass er nach dem siebten Semester, meine ich, bei der Top-Strategieberatung gelandet ist. Ja, also das waren jetzt auch nie Steigerungen, ne? wo man sagt, okay, das haut gar nicht hin. Das ja. ist jetzt irgendwie von der kleinen Wirtschaftsprüfung bis zu McKinsey, sondern es waren einfach sukzessive Steigerungen und das mag dann von außen äh, relativ äh, sag ich mal, logisch aussehen und machbar und so weiter und so fort, aber es ist halt trotzdem alles andere als leicht, weil du wirklich die ganze Zeit am Ball bleiben musst, du musst bereit sein, konstant Praktika zu machen und äh, die Person hat dann auch den Bachelor als einer besten abgeschlossen, das heißt die Noten blieben auch auf einem Top-Niveau und, und, und und das dann alles hinzubekommen, ist dann doch nicht so simpel, wie es aussieht.
1: Genau, am Ende hier, glaube ich, Erfolgsfaktoren, vor allen Dingen ähm, dementsprechend eine, eine klare Effizienz dabei, ne? ja. weil, wie du schon sagst, es ist nicht einfach, wirklich in den meisten Semesterferien Praktika zu machen, sich zu bewerben. Ähm, die Person hat jetzt auch einiges, wie du sagst, auch ein Engagement gehabt und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, man muss praktisch in jedem der Teile grundsätzlich, ähm, also es bringt jetzt nichts, ähm, wenn man da jetzt 24 Stunden über diese Betrieben gesagt am Tag lernt, weil dann kann man ja keine Bewerbungen mehr schreiben, dann kann man sich auf Interviews vorbereiten und so weiter und so fort. Das heißt, das ist natürlich in so einem, so einem Fall einer der ganz, ganz klaren Erfolgsfaktoren, dass man einfach in allem in allem genau weiß, was zu tun ist, wo halt wir dann einen wichtigen Beitrag dazu, dazu leisten. Am Ende muss die Person sich natürlich selbst hinsetzen und das, das umsetzen, aber sie hat halt einen ganz, ganz klaren Plan und weiß genau, was sie, was sie machen muss in der jeweiligen Situation. Sonst, wie du schon sagtest, hier die Karriereplanung auf jeden Fall auch sehr, sehr klar. Man hatte praktisch eine klare Progression mit dieser Anzahl von Praktika, die auch ideal ist. Wir hatten das ja mal ausgewertet. Ich glaube, da kamen wir auf so viereinhalb Praktika, die man praktisch braucht um ähm, da einzusteigen. Die Person hier jetzt hatte, hatte also drei oder vier, ne? also auf jeden Fall drunter gewesen, ähm, weil sie halt eben da auch, auch da die Effizienz hatte und da auch da eine klare Planung hatte. Und am Ende, hat sich natürlich dann auch die jeweiligen Chancen genutzt. Das heißt, am Anfang, glaube ich, liegt der Fokus immer in Bewerbungsprozessen relativ stark darin, dass man die richtigen Unternehmen findet, da sehr gute Unterlagen hinschickt und dann sich effizient auch auf die Interviews vorbereitet. Am Anfang ist man im Studium auch noch nicht ganz so sicher und so weiter und so fort. Das heißt, auch da die Effizienz zu haben und dann hinten raus, waren das natürlich teilweise mehrere Wochen, eher auch teilweise mehrere Monate, wo gerade das ganze Thema Case-Studies und sich darauf explizit vorzubereiten sehr, sehr im Fokus stand und da bekommt man natürlich auch einfach nicht mehr so viele Chancen. Also man kann irgendwann nicht mehr viele Bewerbungen rausschicken, weil dann gibt es irgendwie noch fünf bis maximal zehn Unternehmen. In der Einbewerbungsphase Bewerbungsphase gab es eigentlich noch drei Unternehmen so richtig, wo die Person sich jetzt hier zum Beispiel bewerben konnte und dann kommt es natürlich Klar, dann sollten die Werbungsunterlagen grundsätzlich sitzen, die Karriereplanung ist dann vollkommen egal, weil es ist nicht so schwierig, die drei Unternehmen auch rauszufinden. Ja. Da, da geben wir jetzt auch keinen Mehrwert mehr, um ehrlich zu sein in diesem Kontext. Aber dann ist natürlich die Interviewvorbereitung ganz, ganz entscheidend. Und die Interviewvorbereitung muss man dann aber trotzdem noch hinbekommen, während man vielleicht in einem Praktikum ist, während man irgendwie, weil das Praktikum geht dann auch häufig natürlich ein bisschen rein ins Semester, trotzdem noch die Noten schreiben und so weiter. Das sind dann einfach diese vielen Faktoren, diese vielen Zahnräder, die irgendwie ineinander greifen, äh, greifen müssen. Und dann ist halt so so wertvoll, dass man, dass die Person dann zum Beispiel jetzt hier die Möglichkeit hatte, wirklich dann mit, mit dem Patrick die jeweiligen Sachen durchzugehen. Dadurch kann man viel besser nochmal das, das isolieren, weil man halt eben, natürlich hat die Person auch viel mit, mit anderen Leuten geübt, aber immer wieder diese regelmäßigen Check-Ups dann gehabt, wirklich mit einer Person, die das schon hunderte Male gemacht hat, ähm, die selbst Interview Prozesse gemacht hat, die auf der anderen Seite saß und die das jetzt seit zwei, vielleicht sogar schon über zwei Jahren irgendwie wöchentlich mehrmals macht, das mit Leuten durchzugehen. Sondern das ist dann einfach eine Feedbackqualität, die man haben kann, wo man genau weiß, hey, ich weiß jetzt, also es ist wirklich akkurates Feedback so Und ich weiß jetzt genau, woran ich arbeiten muss, fokussiere mich darauf und dadurch hat man einfach bei jedem Schritt immer diese Effizienz. Das ist jetzt keine, das ist ja auf gar keinen Fall eine Person, die das nicht ohne uns auch geschafft hätte. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre mit Sicherheit sehr viel geringer, das schon im Bachelor geschafft zu haben. Ähm, und da dann halt jetzt sagen zu können, hey, ich kann jetzt auch noch andere Sachen, Sachen machen, weil die Person hat sich am Ende trotzdem für einen Master entschieden, was da auch mhm. ein sehr, sehr gutes äh, Recht ist. Aber sie kann halt jetzt in dem Master halt ganz entspannt reingehen und sagen, hey, ich probiere mich da jetzt einfach nochmal noch mal so weit aus, will da nochmal reinschauen, da nochmal ähm, und will auch einfach nochmal vielleicht ein internationales Netzwerk aufbauen und so weiter und so fort. Aber am Ende haben wir halt, würde ich sagen, ist unser Hebel da gewesen, diese, diese, diese Effizienz. Es ging nicht darum, ob die Person das überhaupt erreicht, sondern es ging ganz klar darum, das schnellstmöglich ähm, zu erreichen weil das einfach viele Vorteile mit sich bringt. Die Person hat sich jetzt auch dazu entscheiden können, den Master nicht zu machen, zwei Jahre früher einzusteigen ähm, und so weiter und so fort. Und das heißt, da gibt es einfach unglaublich ähm, äh, viele, viele Vorteile, die mit einhergehen, einfach diesen klaren Plan, diese Effizienz, in jedem der Teile, irgendwie diese 10, 15 Prozent einfach nochmal rauszuholen ähm, und dann, wenn man das in allem macht, dann hat man halt ein signifikant besseres Ergebnis, wo man halt ein, zwei Jahre früher das, das Ziel erreicht und das ist halt in diesem Kontext einfach brutal viel wert.
0: Das heißt, wenn du dich auch in so einer Situation wiederfindest, ne? wenn du jetzt auch mit einem ordentlichen Abitur an einer guten Uni anfängst, an einer sehr guten Uni anfängst und sagst, hey, ich glaube daran, dass ich das schaffe, aber ich will einfach sicher gehen, dass ich es so schnell wie möglich schaffe, weil... Es gibt so so viele Stolpersteine auf dem Weg dorthin, die einfach dafür sorgen, dass du Monate ähm, möglicherweise verschwendest, dass du vielleicht sogar auch gar nicht dein Ziel erreichst, egal wie gut du bist. Es kann immer sein, dass man es nicht schafft. Wenn du sicherstellen willst, dass das mit maximaler Wahrscheinlichkeit klappen wird mit dem bestmöglichen Berufsanstieg und das auch so schnell wie möglich, dann melde dich sehr, sehr gerne mal bei uns. Ähm, wir äh, haben da einen sehr, sehr guten Track-Record, genauso Leuten wie dir zu helfen. Das heißt, äh, gerne mal auf unsere Webseite gehen, eintragen äh, für, eine, für eine persönliche Beratung, für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann können wir dich mal kennenlernen und du kannst auch ein bisschen besser abschätzen, ob das in dem Coaching was für dich wäre.
1: Ja, genau. genau. Vielleicht machen wir dann mal, natürlich so anonymisiert mal, auch eine Erfolgszeugung, die du Genau, in dich. zwei, drei Jahren dann. Ja, ähm Genau, wenn du da äh, auch noch einfach die Einblicke haben willst, kannst du ja mal ein bisschen auf unserer Webseite umschauen. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang angesprochen, die Reports und so weiter sind auch eine sehr gute Quelle, wenn du noch mal, noch mal mehr wirklich erfahren willst. Ähm, genau, schau da auf jeden Fall mal vorbei und sonst bis zum nächsten Mal. Mach's gut.